0: 예. 사순절 다섯 번째 주일 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 지난주와 좀 비슷한 그 구조의 설교 제목을 정해봤습니다. 지난주에는 수로가 아닌 강으로라는 제목이었고, 오늘은 모든이 아닌 오직으로라고 하는 제목으로 주님의 이세 번째 시험이 갖는 교훈이 무엇인지에 대한 어, 말씀을 나누겠습니다 어, 원래는 사순절을 앞두고 어, 그 예수님의 가상 칠언에 대해서 십자가에서 하신 일곱 마디 말씀에 대한 설교를 나누려고 묵상도 하고 또 책도 보면서 준비를 했었는데 음, 본이 아니게 이 마태복음 4장과 누가복음 4장인 마가복음 1장에 있는 예수님의 시험에 대한 설교로 사순절을 이렇게 채우게 되었습니다. 그래서 시험에 대한 말씀을 나눠서인지 어제 개인적으로 3주간 여러가지 시험이 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 어 그런 시간이었고 또 미처 보지 못했던 내 삶속에 이미 있었던 시험들에서도 볼수 있는 또 그것을 이길 힘이 어디서부터 오는지도 확인할 수 있는 그런 시간들이었습니다 지난 세 번의 설교를 통해서 결론적으로 이야기하면 우리는 참된 인간으로서의 삶을 통해서 하나님을 계시하라는 모순적인 사명으로 부르심을 받은 이들이다라고 생각이 됩니다 하나님을 우리가 드러내는데 그것은 신성과 능력을 통해서 하나님을 드러내는 것이 아니라 오히려 철저하게 인간된 삶을 통해서 하나님이 드러나신다라고 하는 이 모순적인 사명이 우리들의 부르심이다라고 생각이 됩니다 어 우리가 떡과 말씀이 조화된 삶을 통해서 또 비움을 통해서 채워지는 삶을 통해서 수로가 아닌 강과 같이 하나님의 인도하심을 통해서 예수님처럼 새롭고 온전한 인간으로 살아간다면 비로소 세상은 우리들을 통해서 하나님을 보게 될 것입니다 오늘 시험이 마태복음에는 마지막 세 번째 시험으로 나와 있고 누가복음에는 두 번째 가운데 시험으로 등장하는데 일반적으로 신학자들은 순서상으로는 마태복음의 순서를 따르기 때문에 이것이 세 번째 시험이었다라고 생각할 수 있습니다 그렇게 봤을 때 예수님이 두 번에 걸친 사탄의 하나님이 되라라고 하는 시험을 뿌리치시고 인간으로서 하나님 말씀에 순종하는 길을 택하심으로써 사탄의 시험을 이겨내셨지만 사탄의 시험은 다시 한번 예수님에게 이어진다라고 하는 것이죠. 사탄이 끈질기죠. 악한 영은끈질깁니다 포기하는 법이 없습니다. 아 이만하면 됐지. 아 내가 정말 사탄의 시험을 하나님 말씀에 순종함으로 이겨냈다라고 생각하는 그 순간 그 방심의 순간에도 사탄은 우리의 그 안도의 찰나를 노려서 우리를 넘어뜨리려고 한다는 것이죠 그렇기에 우리에게는 사탄의 끈질긴 공격과 시험을 이겨내기 위해서 어떤 일상적 믿음이 필요하다라고 하는 겁니다 우리의 삶의 일상적 믿음이 필요하다는 것이죠 어, 우리가 이 누가복음 4장의 병행본문을 보면 은 예수를 지극히 높은 곳으로 데리고 올라갔다라고 표현돼 있습니다 서, 성경을 잠깐 볼까요 다음 장이 성경 구절인데요 ppt 다음 장을 한 번만 띄워주실까요 네. 어, 마태복음 4장에 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보였다 누가복음에는 그 표현이 나와있지 않고 이래 누가복음에는 순식간에 라는 표현이 들어가 있으면서 마태와 누가의 어떤 이 사건을 바라보는 관점이 좀 다른 걸알수 있죠 마태는 장소를 주된 관점으로 보고 있고 누가는 시간을 주된 관점으로 보고 있다고 하는 것이죠 그렇기 때문에 두 가지를 같이 봤을 때 말씀의 의미가 굉장히 풍성해지는 것이죠 예수를 지극히 높은 산으로 데리고 올라갔습니다 어, 그 앞에 마태복음 그 앞에 성전 꼭대기에서 뛰어내려 봐라 성전 꼭대기가 한 120m 정도 되는 높인데요 여기서 지극히 높은 산은 뭐 지난번에 설교했을 때 헬몬산이라고 하는 2844m 어쨌든 그 산은 아니겠지만 굉장히 높은 산이죠 수천 메타에 달하는 어, 성전이 인간이 지은 건물이라면 산은 하나님이 지은 피조물입니다 박유경 장로님이 계셔가지고 질문을 안 하겠는데 세계에서 제일 높은 산이 에베레스트 산이고 8,848m입니다. 반면에 세계에서 제일 높은 건물이 그 브루즈 할리파라고 하는 아랍에미리트의 삼성물산에서 지은 건물인데요, 829.33m입니다. 그러니까 정말 엄청나게 높죠. 그럼에도 불구하고 세계에서 제일 높은 산에 비하면 10분의 1도 되지 않습니다. 어찌 보면 이 말씀은 인간 세계를 넘어서 인간의 탐욕스러운 지배를 하나님이 지으신 자연 환경에 대해서도 펼쳐봐라 라고 하는 사탄의 유혹이라고 생각을 합니다. 지난주에도 이야기했지만 하나님이 지으신 피조세계에 대한 그리스도인들의 태도는 보이지 않는 믿음에 대한 바로미터라고 생각이 됩니다. 우리의 믿음을 어떻게 드러낼 것인가 그것은 하나님이 지으신 창조세계에 대해서 세상과는 다른 태도와 관점을 갖고 살아가는 것이죠 그런 의미에서 창조주 하나님을 우리의 신앙고백의 첫 번째 꼭지로 삼는 우리 그리스도인들에게 환경보호는 선택이 아니라 필수이고 그 자체로 신앙고백이다라고 하는 것이죠 이것을 야구부의 말씀을 적용해서 우리가 풀어본다면 행함이 없는 믿음이 죽은 것이라면 환경보호를 실천하지 않는 믿음 역시도 죽은 것이고 그 교회 역시도 진정한 교회라고 할수 없다는 것입니다 1 0명 제자반을 진행하고 있는데 1 0명 곳곳에도 환경에 대한 하나님의 관심과 하나님의 우리를 향한 명령들이 담겨져 있죠 4계명에 보면 안식일를 기억하여 거룩히 지키라 라는 말씀 속에 가축에게도 쉼을 주라 그리고 그 안식일 계명이 확장된 안식년 계명에는 7년에 한 번씩 논밭을 쉬게 해라. 휴경년을 가져라. 그리고 신년 계명에는 그것들이 더 강조되어서 설명되고 있습니다. 육계명 살인하지 말라라고 하는 계명 역시도 많은 신학자들은 그 대상을 확대해서 사람뿐 아니라 생명, 모든 생명에 대한 무차별한 고의, 고의적인 이 죽임에 대해서 금지하는 계명으로 해석하고 있습니다. 이처럼 거듭난 그리스도인은 피조세계를 바라보는 관점과 태도와 가치관이 달라야 한다는 것이죠 하나님을 하나님으로 인정하는 새로운 거듭난 인간은 인간 중심적인 세계관으로 자연을 파괴하고 자기 마음대로 착취하는 것이 아니라 하나님 중심적인 세계관으로 자연과 조화를 이루며 살아가야 합니다 그래서 이 본문을 다루는 마가복음 1장에 보면은 본문의 내용은 전혀 등장하지 않습니다 세 가지 시험의 내용은 전혀 등장하지 않고 뭐라고만 언급하고 있냐면 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 라고만 이야기하고 있습니다 구약의 선지자들이 하나님 나라를 환상 속에서 우리들에게 게시해 주면서 그 나라는 인간과 동물이 조화를 이루며 살아가는 나라다 라고 하는 선지서의 말씀들을 우리는 많이 알고 있습니다 그리고 그 말씀이 예수 그리스도의 그삶 속에서 실현되고 있는 것이죠 스스로 하나님이 되라 라고 하는 유혹을 이겨내신 예수의 삶의 결과는 결국 구약의 선지자들이 우리들에게 예언해줬던 인간과 자연의 조화가 이미 예수님의 삶 속에서는 구현되고 있는 것들을 볼수 있습니다 지난주에 그 이진영 목사님, 기독교 환경운동연대 목사님께서 전화가 오셔가지고, 우리 신정희 형제가 보내준 466명 탈앱 서명을 잘 받았다라고 감사의 인사를 전해왔습니다. 성도님들에게 꼭 전해달라고. 저희가 466명을 했는데, 그 서명운동에 참여한 교회가 120개 교회 정도입니다. 총몇 개, 몇 명의 서명을 받았을 것 같으세요? 120개 교회가? 1289명을 받았다는 거예요. 그러면 새사람교회가 없었으면 천명을 못 넘길 뻔했다 <웃음> 자기가 탈핵 기독인 서명운동연대에다가 이 서명지를 전달하면서 야 진짜 새사람교회가 없었으면 정말 한국교회 면이 안쓸 뻔했다 우리가 한국교회 3분의 1을 한 거예요 <웃음> 3분의 1을 아, 그러면서 정말 감사하다라고 하는 그래서 아니 어찌 성도님들에게 무슨 서명 앵벌이를 지켰냐고 <웃음> 저 네. 우리는 나름 부족하다라고 생각을 하면서 생각이 됐는데 아 물론 부족하긴 하지만 그래도 큰 격려가 되었고 우리의 삶이 더욱더 자연을 보호하고 하나님의 피조세계와 함께 어우러져 살아가는 그런 삶이 되기를 바랍니다. 오늘 우리가 함께 본 말씀처럼 누가는 마태와는 다른 관점으로 이 사건을 바라본다라고 이야기했습니다. 누가의 관점은 시간의 관점입니다 그래서 높은 산이라고 하는 설명을 누가는 빼고 순식간에 라고 하는 표현 설명을 달고 있습니다 어, 헬라우로는 스티그메 라고 하는 단어인데요 즉시 순간 시간의 한 점, a point, inner wink, 눈 깜짝할 사이죠 inner wink, 눈 깜짝할 사이에 데리고 올라간 것이죠 저는 이세 번째 시험은 시간에 대한 시험이라고 생각이 됩니다 우리가 하나님의 하나님 되심을 인정한다라고 하는 것은 우리의 삶의 모든 영역에 하나님의 통치와 하나님의 주권을 인정하는 것이고 그것은 특별히 시간의 영역에서도 하나님의 주권을 인정하는 것입니다 그래서 스스로 하나님 된 이들의 특징은 조급하고 재촉합니다 여유와 안식, 기다림과 소망이 없습니다 그러한 삶의 습관들이 일을 그르치고 잘못된 선택을 하게 합니다 이것은 시간의 주도권이 나에게 있음을 뜻하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 시간의 주권 역시 하나님께 있음을 인정하는 자들입니다 십계명 사계명 안식일를 기억하여 거룩히 지키라 라고 하는 계명은 궁극적으로 하나님을 시간의 주권자로 인정하는 것이며 아브라함 헷셀이라고 하는 그 유대인 라비는 이 십계명의 사계명을 시간의 성화의 계명이다 시간을 거룩하게 하는 개명이다 라고 이야기합니다. 높은 산을 순식간에 올라갈 수 있는 방법은 없습니다. 높은 산일수록 오래 걸리는 것이죠. 그리고 반면에 뒤집어 보면은 우리는 순식간에 이루어질 수 있는 일을 하기보다는 오래 걸리는 일들을 해야 됩니다. 오래 걸리는. 저에게는 세상은 교회가 바로 그런 일입니다. 순식간에 이루어지길 바라죠. 항상. 어떨 때는 된것 같아요. 어, 어 뭔가 이막 막 분위기가 <웃음> 아니요. 정신 차려라. <웃음> 바로 하나님이 저에게는 새사랑 교회가 순식간에 올라갈 수 없는 산입니다. 오래 걸렸고 앞으로도 오래 걸릴 것입니다. 아, 요즘에 이제 대형 교회들이 아, 아무래도 이제 2세대, 3세대 목회자들이 은퇴를 하고 새로운 담임 목사들을 이렇게 청빙을 하는 일들이 많이 있습니다. 그래서 뭐 명성교회도 그 세습 때문에 굉장히 시끄러웠고 그뿐 아니라 뭐 미국의 뉴저지 초대교회의 목사가 한국의 충영교회, 그 시끄러웠던 충영교회가 드디어 항규산 목사라고 하는 그 온누리 교회에 부목사를 공급하는 교회가 뉴저지 초대교회라고 하는 교회인데 그래서 온누리 교회에서 핵심적인 부목사들은 전부 다뉴저지 초대교회 단임 목사를 역임했던 사람들입니다 그뉴저지 초대교회를 그래서 뉴저지 초대교회의 성도들은 늘 아픔이 있어요 자기들이 잘 키워놓으면 데려가는 거예요 자꾸 한국으로 근데 이번에도 또 한규삼 목사라고 하는 사람을 충영교회 그 김영삼 대통령이 장로일 때 당했던 그 교회 에서 또 데려갔어요 그러면서 또그그 뉴저지 초대교회도 또 뺏어온 거예요 동양성교교회의 박형규 목사인가요 그 목사를 또 뉴저지 초대교회로 데려오면서 어 물론 당연히 훨씬 더큰 교회로 가는 거죠 10배 이상 큰 교회로 가는 겁니다 10배 이상 그래서 저도 솔직한 말로요 정말 힘들 때는 그런 생각이 들어요 아, 누가 나를 안 불러주나 (웃음) 그럼 한 방이 되는 거잖아요 한방에 죄인입니다, 여러분. 산 정상에 오르기 위해서는 시간과 노력, 시간 속에서의 노력, 과정이 필요합니다. 그리고 그렇게 과정 없는 과정과 노력이 없는 결과로 얻은 것은 내 것이 아닙니다. 시간의 노력, 시간 속에서의 노력과 인내 없이 얻은 것은 둘중에 하나입니다. 뺏은 것이든지 직간접적으로라도. 직접적으로 뺏은 걸 수도 있고 교묘하게 간접적으로 뺏은 걸 수도 있고 또 하나는 그 얻은 그것이 값어치가 없는 것이든지 둘 중에 하나입니다 노력 없이 얻은 것들은 다 예수가 오르셔야 됐던 그 구원의 십자가의 길에는 지름길이 없었습니다 주님도 사람이신지라 힘들이지 않고 십자가를 지실 방법을 찾으셨죠 겟세만의 기도에서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 이내 십자가의 길, 생명과 평화의 길에는 지름길이 없다는 사실을 인정하셨습니다 하나님은 우리들에게 씨앗을 주시지 열매를 주시지 않습니다 하나님은 우리에게 열매 맺을 수 있는 모든 조건, 씨앗, 흙, 태양을 주시지 열매는 시간 속에서 우리의 노력으로 얻어지는 것입니다 창세기 2장의 말씀을 보면 은 하나님께서 선악가를 금하시는 말씀이 나오는데요 같이 한번 볼까요? 창세기 2장 하나님께서 아담에게 선악가를 금하신 이유가 뭘까? 그냥 하나님이 금하셨으니까 금한 거겠지라고만 생각을 했는데 말씀을 자세히 읽으니까요 창세기 2장 15절입니다. 창세기 2장 15절. 우리 같이 한번. 이장 15절부터 17절을 같이 한번 읽을까요? 시작 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 아멘 하나님께서 아담에게 먹을 수 있는 나무와 먹을 수 없는 나무를 구별하셨고 선악과와 생명나무는 먹지 말라고 말씀하셨습니다. 아담이 먹을 수 없는 나무는 어떤 나무일까? 15절에 보니까 경작하며 지키게 하시고 그것을 먹으라는 거예요. 그러니까 아담이 경작하고 지키지 않은 나무는 먹을 수 없는 거예요. 그게 선악과인 거예요. 아담이 노력해서 거둔 열매가 아니면 탐하지 말라는 거예요. 그것이 아무리 먹음직하고 보암직하고 탐스러워도 그것은 내 것이 아니라는 것이에요. 내가 경작하고 내가 돌본 것만 너의 것이다 라고 하나님께서 아담에게 말씀하시는 것입니다. 어, 또 하나 오늘 이 마가복, 마태복음과 누가복음의 이세 번째 시험에 대한 설명에서 눈에 띄는 차이점은 이 모든 권위라고 하는 단어라고 생각이 됩니다 마태는 그저 가서 천하만국과 그 영광을 보여 라고 이야기하지만 누가는 조금 더 자세히 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내게 주리라 라고 구체적으로 설명하고 있다는 것이죠 사람의 궁극적인 욕망은 힘에 대한 욕망입니다 권력에 대한 여기서 나와있는 이 권위 엑수시아라고 하는 단어이고 권력 지배력이라고 하는 단어입니다 왜 우리가 돈을 법니까 그것은 돈이 권력이기 때문에 그렇습니다 오늘날 자본주의 사회에서 돈은 가장 강력한 힘입니다 내가 누군가보다 강해져야만 높아지고 다스리고 지배할 수 있기 때문입니다 또 그래야만 억울하지 억울할 일이 생기지 않기 때문이죠 힘이 있으면 억울하지 않고 힘이 없으면 억울합니다 그 옛날에 노무현 대통령이 했던 연설 중에 어떤 연설이 있냐면 자기가 어렸을 때 어머니 아버지에게 귀에 모시받게도록 들은 말이 억울하면 출세해라 였다 근데 왜 출세 못하면 억울해야 되냐 나는 출세를 못해도 억울하지 않은 세상을 만들고 싶다 나는 그 얘기가 굉장히 감동적이었어요 억울하면 출세해라 왜 출세해야만 억울하지 않아야 되냐? 우리의 삶을 극단적으로 나눈다면 억울한 사람이 될 것인가 억울하게 하는 사람이 될 것인가 라고 하는 이 선택의 기로에 놓여있는 것이 우리의 삶이라고 할수 있죠. 우리 모두 권력 지향적이기 때문에 자기도 모르게 억울함에서 벗어나기 위해서 힘을 가지면 다른 누군가에게 내가 받은 억울함의 상처를 고스란히 물려주는 것이 우리들의 삶의 끝없는 악순환이고 굴레라고 생각이 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리는 이 길에서 벗어나야 됩니다. 이 권력 지향적인 길에서 벗어나야 합니다. 복음 안에서. 억울한 자들의 자존감을 세워주고 그들을 억울하게 하는 자들을 책망하고 억울한 자들을 위로해야 됩니다 권력에 대한 욕망 더 세지려고 하는 이 권력 구조의 상층부로 올라가려고 하는 욕망에서 지금 당장 벗어나고 탈출하는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 그러면서 예수님은 그 모든 권위와 영광이라고 이야기하는데요 저 영광이라고 하는 단어가 독사라고 하는 제가 헬라어를 배웠을 때 제일 쉽게 외워졌던 단어입니다. 독사. 독사. 영광이란 뜻인데요. 이 단어가 독케오라고 하는 단어의가 어근입니다. 독케오는 무언무어처럼 보이다입니다. 무언무어처럼 보이다. 그래서 지난번에 독케티즘 가연설 설명하면서 독케티즘이라고 하는 단어가 이 독케오에서 온 단어이거든요. 신으로 인한 영광은 영광으로 보일 뿐입니다. 그건 진정한 영광이 아닙니다 그리고 또 하나 예수님이 아주 강조하는 표현은 이 모든이라고 하는 마태는 그 표현을 사용하지 않습니다 천하만국과 그 영광을 누가는 모든이라고 하는 단어를 우리들에게 강조하고 있습니다 이 뒤에도 계속 그 단어들이 반복되고 있는데요 사탄의 유혹은 모든 것을 다 가지라고 하는 유혹이죠 이것도 저것도 다 우리의 삶을 돌아보면 우리의 삶의 영광의 순간들이 있었습니다. 많은 사람에게 사랑을 받는 순간도 있었고요. 우리가 굉장히 지혜로웠을 때도 있었고요. 우리가 굉장히 아름다웠을 때도 있었습니다. 그거는 강물처럼 지나가는 것입니다. 그리고 한 번씩은 그 영광들을 우리들은 다 경험하고 소유합니다. 여기서의 모든이라고 하는 단어는 하파스라고 하는 단어인데 이게 하마라고 하는 단어와 파스라고 하는 단어가 만난 거예요. 안난 거거든요. 이 파스라고 일반적으로 성, 신약 성경에서 모든이라고 하는 단어는 다 파스입니다. 근데 하마가 붙은 거예요. 이 하마는 뭐냐면 동시에라는 뜻입니다. 동시에. 모든 것을 동시에라는 뜻입니다. 모든 것을 동시에. 모든 영광을 한꺼번에 다 가지려고 한다는 겁니다. 그러니까 이제 박근혜 대통령도 나이가 드셨는데 우리가 노화되잖아요. 성경은 이야기하잖아요. 백발이 영하의 멸류관이다. 우리의 겉사람은 후폐하지만 속사람은 날마다 새로워진다. 그 말을 뒤집어 보면 겉사람이 후폐해져야만 속사람이 새로워진다는 뜻이에요. 우리가 늙고 노화되고 우리의 피부에 주름이 생기고 신머리가 생기고 우리의 근력이 약해지고 우리가 건강을 잃는 것이 하나님은 영광이라고 이야기합니다. 그래야만 우리가 젊었을 때는 지혜로웠을 때는 강했을 때는 부유했을 때는 깨닫지 못했던 영원하신 하나님에 대한 깨달음과 믿음이 우리 안에서 일어나기 때문에 근데 그거를 부정하는 것이죠. 그래서 안티에이징 하는 거죠. 어, 시간과 싸우는 겁니다. 오늘 본문의 말씀은 우리에게 시간의 시간의 주권이 하나님께 있음을 인정하라. 강처럼 흘려보내라. 모든 영광을 동시간에 다 잡으려고 하지 마라. 부도, 지혜도, 미모도, 존경도, 명예도, 인기도 아니요. 흘러가는 것입니다. 흘러가는. 어렸을 때는 어렸을 때의 영광이 있고 젊은이에게는 젊은이의 아름다움이 있고 작년에게는 작년의 그 멸류관이 있고 백발의 노인들에게는 그 백발의 노인의 하나님의 영광이 있는 것인데 그것을 다 잡으려고 하는 순간에 그것이 우리들에게 오히려 유혹이 되고 시험이 된다라고 하는 것이죠. 예수의 시험을 계속 우리는 그 창세기 3장의 선악과의 시험과 비교하면서 알아보고 있는데요. 아담의 넘어짐은 하나님과 같이 되려고 하는 것이었다라고 말씀을 드렸고 그것은 즉 모든 것을 다 갖고 싶은 거예요. 하나님이 어떤 분입니까? 전지전능하신 분이잖아요 모든 것을 다 갖고 싶은 거예요 근데 저는 그것이 아담의 패착이었다고 생각이 들어요 그러니까 스탠리 하우어스라고 하는 신학자가 늘 강조하는 것은 신학이 윤리의 뿌리다라고 하는 거예요 그러니까 하나님을 어떻게 알고 하나님을 어떻게 믿느냐가 그리스도인의 삶을 규정한다라고 하는 거예요 우리에게 하나님은 어떤 분입니까? 사랑하는 여러분 여러분에게 하나님은 어떤 분입니까? 우리가 교회에서 가장 많이 들었던 말은 전능하신 하나님이죠 전지전능하신 모든 것을 다 갖고 계신 우리가 그 하나님을 믿기 때문에 그 하나님을 믿는 우리들의 삶도 어떻게 해야 된다는 거예요? 부유하고 성공하고 능력이 있어야 된다는 거예요 아니요 저는 반대라는 거예요 성경에 나와 있는 하나님은 모든 것을 다 갖고 계신 하나님이 아니에요 그 이름처럼 하나만 가지고 계신 분이에요 하나 그 하나가 뭡니까? 사랑이죠 그리고 그 사랑에서 정의가 나오는 것이고 그 정의에서 성실이 나오는 것이고 그 성실에서 안식이 나오는 것이고 그처럼 하나라고 하는 뿌리를 하나님이 붙들고 그것을 위해서는 모든 것을 희생하시기 때문에 거기에서 모든 것을 얻게 되는 것이 하나님의 하나님 대심이지 하나님의 전지전능하심을 모든 것을 동시간에 다 갖고 있는 것으로 이해한다면 결국 그 신앙이 우리 그리스도인들의 삶을 잘못된 길로 이끌어 갈 수밖에 없다라고 하는 것이죠 또 하나 이 모든이라고 하는 단어는 내가 가지고 있는 것을 나만을 위해 사용하려고 하는 독점의 욕망이라고 저는 생각이 됩니다 물론 법적으로는 그러하죠 이 자본주의 사회에서 가장 중요한 어떤 가치와 법은 사유재산을 인정하는 것입니다 우리가 살고 있는 시대에 가장 중요한 가치이죠 하지만 성경은 그렇게 말하지 않습니다 이 나라의 헌법과 법률이 우리의 사유재산을 긍정하지만 성경은 그렇게 말하지 않습니다 우리는 주님의 은총이 없으면 빈털터리이기 때문입니다 요백오백처럼 우리는 빈손으로 왔고 빈손으로 돌아가게 될 것입니다 모든 것이 주님의 은총입니다 그뿐 아니라 우리의 양심도 그렇게 말하지 않습니다 여러분, 여러분이 지금 입고 있는 옷, 여러분이 살고 있는 집 여러분이 타고 있는 차 어, 여러분이 먹고 있는 음식 중에 여러분이 기르거나 여러분이 만들거나 여러분이 건설한 것이 있습니까? 아, 아무것도 없습니다 우리의 삶은 이처럼 누군가에 의존되어져 있고 우리는 근원적으로 다른 누군가의 도움을 필요로 합니다 그리고 선진국에 살아간다고 라 하는 것은 값싼 대가로 많은 것을 누리는 것입니다 반대로 후진국에 산다고 라 하는 것은 값비싼 대가를 치르고 작은 것을 얻는 것입니다 이미 우리는 다른 누군가를 억압하고 착취하고 있을지도 모릅니다 그래서 우리의 목치 다 우리의 것이 아니라고 하는 것은 성서의 증언이기도 하고 또이 시대의 증언이기도 하다라고 하는 사실을 기억해야 합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 부여하신 삶의 목적은 나만을 위한 것이 아니라 하나님과 이웃과의 조화로운 관계로 살아가는 것입니다. 이것이 우리의 삶의 목적 다시 이야기하면 우리가 하나님께 드려야 할 예배입니다. 우리가 하나님께 드려야 할 예배 그래서 오늘 이 사탄의 시험에 대해서 예수님의 답은 무엇이었습니까? 우리 같이 볼까요? 누가 보금 어, 누가 복음 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 이 사탄의 시험에 대한 예수님의 대답은 어찌 보면 생뚱맞게 어찌 보면 생뚱맞게 4장 8절 같이 한번 읽을까요? 시작 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바 주너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 아멘 하나님께 경배하고 그를 섬기라 그러면서 예수님이 사용하신 단어가 다만입니다 다만 오직 모노스라고 하는 단어인데요. 모노스 유일한 하나의 단순한 오늘 설교를 헬라우로 풀자면 파스가 하파스가 아니라 모노스로 살아라입니다. 모든 것을 가지려는 욕망 동시에 모든 것을 소유하려는 욕망 그리고 내 것은 나만을 위한 것이다 라고 하는 그 욕망 에서 벗어나서 하나님만 예배하는 하파스의 삶을 살아가야 할 것입니다 그래서 요한복음 4장에서도 예배에 대해서 질문하는 사마리아 여인에 대해서 예수님 이렇게 답을 하시죠 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 신령과 진정으로 예배해야 된다라고 이야기합니다 그 말씀을 위해서부터 보면 여인이 예수님께 질문하죠 어디서 예배해야 됩니까? 예수님은 예배가 가장 중요한 것은 장소가 아니라 시간의 문제다 라고 우리들에게 이야기하시는 것이죠 말씀을 마무리하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 진정한 예배는 장소의 문제가 아닙니다 이곳에서 마음을 다해서 역동적으로 하나님을 예배하는 것이 아니라 우리의 시간이 하나님의 것임을 인정하며 살아야 한다는 것입니다 하나님이 우리의 시간의 주권자임을 고백하고 인정하며 조급함을 버리고 재촉하지 마십시오 하나님이 나에게 대해서 또 인류에 대해서 기다리고 기다리셨던 것처럼 우리도 가족과 이웃에 대해서 그렇게 기다리십시오 진리 안에 있는 참된 구원의 축복은 결코 순식간에 오를 수 없는 순식간에 얻을 수 없는 높은 산과 같습니다 십자가를 향한 길에는 지름 길이 없습니다 그존 번연의 철로역정이라고 하는 소설에 보면 크리스찬이 등장하잖아요 하늘의 도성에 다다르기 위해서 낙담의 거리 죽음의 거리 허영의, 허영의 거리를 통과하고 마침내 하늘의 도성에 이르는 것처럼 우리 역시도 우리의 삶의 모든 과정들을 통과한 후에 하나님이 하나님 도성에 이르게 될 것입니다. 저는 오늘의 말씀이 절망과 좌절에 있는 분들에게 지금 이 순간이 우리의 삶의 결코 끝이 아니라 하나님 나라에 이르는 과정이라고 하는 주님의 위로의 말씀이 되기를 바라며 지나간 과거의 영광에 대한 미련과 아쉬움으로 살지 말고 세상은 영광스럽다고 이야기하지 않지만 지금 나에게 주어져 있는 그 하나님의 영광을 더욱더 붙잡고 살아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 아, 네. 마지막으로 신앙은 더하기가 아니라 빼기죠. 제가 예전에 그 저희 교회를 잠깐 나왔었던 그 슬기하고 명이라고 하는 친구가 있었는데요. 그 친구들하고 새가족 과정을 하면서 목사님 기독교 먼저 물어보더라고요. 목사님 기독교가 뭐예요? 그래서 우릿속으로막 생각을 했죠 물론 생각한다는 표정은 별로 안 느껴지게 하고 그래서 제가 그때 나도 모르게 던진 말이 기독교는 더하기가 아니라 빼기야 라고 답을 했던 것 같아요 삶의 덕지덕지 욕망을 더 붙이는 삶이 아니라 빼고 빼고 빼서 마지막 하나 가장 중요한 하나를 붙들고 살아가는 것이 기독교다 모든이 아니라 오직으로 사시기 바랍니다 아, 여러분 그 오직으로 다가 아니라 하나로 사는 그래서 여러분의 삶이 하나님께 드려지는 신령과 진정의 예배가 되기를 바랍니다. 하나님의 하나님 되심을 인정하며 그분 안에서 자족하며 이웃의 고통과 아픔에 눈을 뜨며 새로운 관계 속에서 서로에게 의지하는 의존되어져 있는 삶을 살아가는 누군가를 보듬고 때론 내가 누군가의 품에 안겨 눈물을 흘릴 수 있는 그런 삶을 살아가는 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 잡이하신 하나님 우리에게 봄이 성큼 다가온 것 같지만 우리에게 봄이 순식간에 다가온 것 같지만 이 봄이 우리, 우리에게 따스한 볕을 비추고 우리의 마음에 설레임을 주게 하기 위해서 긴긴 긴 시간 바람을 통해 또 하늘의 햇볕을 통해 비를 통해 우리 곁에 천천히 다가온 것을 기억합니다 하나님 이처럼 우리 삶에 꿈꾸고 있는 순식간에 단 한순간에 눈 깜짝할 사이에 이루어지는 것들은 진정한 것이 아님을 다시금 깨닫게 하시고 마음을 추스리고 주님 말씀을 위로와 힘과 능력 삼아 다시금 우리가 올라야 하는 높은 산을 올라가는 저희들 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님 모든 것을 갖고 싶은 욕망들을 다 내려놓게 하시고 단 하나 하나님의 부르심과 그 사랑과 생명과 정의와 평화의 길에 설수 있는 저희들 모두가 되게 하시고 모든 것을 버리고 그 길을 걷고 따랐을 때 우리가 구하지 않았던 것들도 얻을 수 있는 우리의 삶이 될수 있도록 주님 저희들을 축복하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘.